0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. So. Da sind wir wieder und ähm, wir reden heute über ein Thema, wo ich denke, da brauchen wir eigentlich nur 30 Sekunden drüber reden und dann können wir wieder das Thema beenden und Feierabend machen, äh, weil du hast bewiesen, es geht gut, auch ohne. Sehr gut. Ne? Du hast bewiesen, <lacht> es geht auch ohne. Nämlich, äh, wenn man auf Kreuzfahrt geht, nimmt man ja immer so einen großen Koffer mit, mit Klamotten, mit Waschsachen, mit der Badehose, äh, vielleicht auch, äh, wie wir in einer der letzten Folgen gesehen haben, mit viel Alkohol drin äh, oder auch nicht. Ähm, du bist aber auch schon ganz ohne Koffer auf dem Kreuzfahrtschiff, weil dein Koffer schon das eine oder andere Mal abhanden
0: gekommen ist und du hast es auch überlebt. Also brauchen wir eigentlich gar keinen Koffer. Ja, also einmal ist mir das bis jetzt passiert und ich möchte nicht, dass es nochmal passiert. Da ähm, haben wir ja schon immer wieder mal darüber gesprochen, wie ich äh, letztes Jahr nach Kuba geflogen bin, hat Air France gemeint, sie müssten meinen Koffer in Paris stehen lassen und dann nach Istanbul schicken und dort zwei Wochen stehen lassen. Also ich war die ganze Kreuzfahrt ohne Koffer, immer in der Hoffnung, dass er am nächsten Tag kommt und er kam natürlich nie. Das heißt, ja, ich habe ich hab den Stunt gemacht und habe mal eine Kreuzfahrt, eine komplette, ganz ohne Gepäck gemacht. Gerade eben, wie ich aus den USA zurückgekommen bin vor ein paar Wochen, ist mir beinahe so was Ähnliches passiert. Da bin ich auf dem Rückflug umgebucht worden. Und äh, bei der Umbuchung ist natürlich der Koffer nicht mit umgebucht worden. Sprich, wie ich dann in München ankam, war mein Koffer nicht da. Und ich bin da ja zurückgekommen an dem Tag, wo ich direkt am nächsten Mal, also ich bin Mittag am Samstag zurückgekommen und am nächsten Morgen um sieben, glaube ich, oder um acht ging unsere Maschine nach Barcelona, wo wir auf die Allure of the Seas einsteigen wollten. Ähm, da hatte ich zumindest sowas wie Rasierapparat, Ladegeräte, also nicht ganz unwichtige Dinge waren in dem Koffer, den ich erstmal nicht bekommen habe. Ich habe dann, Glück gehabt, Lufthansa hat mir den Koffer beschafft, äh, war ein Flug mit United, aber Lufthansa war da für die Gepäckabwicklung zuständig und hat mir den tatsächlich am Samstagabend noch gebracht. Bis dahin hatte ich meinen Notkoffer schon gepackt, habe dann halt nochmal ausgepackt, nochmal von vorne angefangen, aber ich war nicht ganz unglücklich, dass ich die Sachen, die in dem nachgelieferten Koffer waren, dann doch noch mit auf die Kreuzfahrt nehmen konnte. Ähm, aber ja, es geht ganz ohne. <lacht> aber muss nicht unbedingt sein, das
1: sehe ich auch ein. Äh, wenn man jetzt also diesen Koffer mitnimmt, dann gibt es ja halt Beschränkungen, zumindest äh, wenn man mit dem Flugzeug anreist. Gibt es eigentlich Beschränkungen? Also die meisten äh, erlauben 20 oder 25 Kilo äh, Gewicht. Gibt es eigentlich auch Beschränkungen beim Schiff? Wäre eigentlich logisch, weil äh, wenn jetzt jeder 60 Kilo Koffer mitnimmt, irgendwann geht das Schiff dann unter, oder? Mhm.
0: <lacht> naja, so schnell Schiff, <lacht> sinkt ein Schiff nicht. Bei den, bei den Fliegern ist es relativ einfach. 23 Kilo ist die internationale Beschränkung im Wesentlichen. Äh, außer ich fliege Charter, dann sind es meistens 20 Kilo. Ähm, Kritischer, dass deswegen ich, ich komme gleich zu den Schiffen, aber ich glaube, das bei den Flugzeugen ist auch noch wichtig zu erwähnen, weil sich da in letzter Zeit auch ein bisschen was verändert. Kritischer ist eigentlich das Handgepäck, weil da nämlich jede blöde Fluggesellschaft ihre eigenen Regeln hat. Unterschiedliche Größen für Handgepäck, unterschiedliches Gewicht für Handgepäck, unterschiedliche Stückzahlen bei Handgepäck. Das ist richtig verwirrend und noch schwieriger wird es natürlich, wenn man, äh, wenn man Anschlussflüge mit unterschiedlichen Fluggesellschaften hat. Ähm, da vielleicht nur als Tipp äh, habe ich nämlich schmerzlich gelernt, ausschlaggebend für die Handgepäckerlaubnis äh, oder zulässiges Handgepäck. Bei Anschlussflügen, wenn ich also zum Beispiel beim Rückflug in den USA mit United Airlines von, was bin ich geflogen, von Miami nach Newark, bin ich mit United geflogen von Newark, dann mit Lufthansa weiter nach München. Ähm, obwohl ich bei Lufthansa Silberstatus habe, zwei Gepäckstücke dabei haben darf, bei Lufthansa war die erste Flugstrecke United und dann gelten die Regeln von United. Also immer die Fluggesellschaft, die den ersten, die die erste Flugstrecke fliegt, ähm, bei jeder Verbindung, ist ausschlaggebend für das Gepäck. Wenn ich also bei der ersten Flugverbindung eine Fluggesellschaft habe, die beim Handgepäck nur klein und fünf Kilo zulässt, dann hilft mir das nichts, wenn meine zweite Flug der Anschlussflug dann acht Kilo und großes Ausmaß zulässt, die erste Flugverbindung entscheidet. Da muss man also gerade beim Handgepäck sehr, sehr genau schauen. Vor allem dann, wenn man im Handgepäck Dinge hat, die man nicht kurzfristig aufgeben kann, wie ich zum Beispiel meine Fotoausrüstung, die werde ich um keinen Preis in aufgegebenes Gepäck tun, weil da weiß ich, die ist hinterher kaputt. Da ist es billiger, den Flug zu stornieren und nicht zu fliegen, als eine kaputte Fotoausrüstung zu haben. Also da muss man einfach wirklich gerade bei dem Handgepäck vorher sehr, sehr genau sich informieren, was darf ich eigentlich mitnehmen. Jetzt Kreuzfahrtschiff, das hast du gefragt gehabt.
1: Ja, das geht ja unter anderem zu Kilos draufgehen.
0: Ja, aber prinzipiell gibt es eigentlich auf dem Kreuzfahrtschiff keine wirklich harte Regelung. Das heißt nur ein Koffer oder nur zwei Koffer oder ein bestimmtes Gewicht. Im Prinzip darf ich da so viel mitnehmen, wie ich will und wie ich tragen kann. Die eigentliche Beschränkung und deswegen sollte man im eigenen Interesse nicht so viel mitnehmen, zumindest wenn man eine normale Kabine und keine große Suite hat, ist, ich weiß auf dem Schiff nicht wohin mit den ganzen Koffern und dem ganzen Gepäck. Denn Kabinen auf dem Schiff sind üblicherweise nicht besonders groß, die Schränke sind nicht besonders groß, manchmal ist auch das Bett so niedrig, dass man den Koffer noch nicht mal unter das Bett drunter schieben kann. Das heißt, man sollte sich schon deswegen da möglichst auf ein Gepäckstück irgendwie begrenzen, damit man in der Kabine noch weiß, wohin mit all dem Gepäck eigentlich. Insofern gibt es da weniger harte Grenzen bei den Reedereien, als wirklich in der Kabine die Begrenzung, dass ich dann einfach irgendwann über meinen Koffer dauernd drüber steigen muss, weil ich nicht weiß, wohin damit. Hm. Wenn ich mehr als einen mitnehme. Äh,
1: die, du, du hast es ja vorhin gesagt, dir ist es ja schon passiert, dass dein Koffer einfach abhanden gekommen ist. Äh, wer ist dann schuld? Also Du bist jetzt auf dem Schiff und ich meine, du musst ja reagieren, du brauchst ja frische Unterwäsche und gut, da hast du ja immer was in deinem Handgepäck, das weiß ich inzwischen, aber du brauchst ja auch andere Klamotten. Äh, wer zahlt
0: das denn dann, wenn du auf dem Kreuzfahrtschiff bist, dass du einfach Klamotten dir besorgen kannst? Das ist ein schwieriges Thema. Also zum einen, wie du gerade gesagt hast, ich habe tatsächlich, ich habe es hab, eigentlich vorher auch schon gemacht, aber gerade auf der Reise hatte ich es nicht gemacht, äh, aus leidiger Erfahrung, im Handgepäck ist bei mir immer noch mal ein Satz Unterwäsche, ähm, eine Zahnbürste, naja, Zahnbürste brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, aber, aber ein Deo zum Beispiel, ein kleines, äh, so, so absolut essentielle Dinge habe ich inzwischen tatsächlich zusätzlich im Handgepäck. Vorausgesetzt, ich fliege mit einer Fluggesellschaft, die keine Handgepäckbegrenzung auf 5 Kilo hat, weil die 5 Kilo brauche ich mehr als das für meine Futterausrüstung. Dann habe ich auch keinen Platz mehr für zusätzliche Unterwäsche. Also das ist so die erste Notfallmaßnahme, für die man selber sorgen kann, dass man da mal... Ähm, halbwegs abgesichert ist. Dann ist natürlich die Fluggesellschaft erstmal in der Pflicht. Die meisten Fluggesellschaften haben, auch wenn Koffer verloren geht, so kleine Notfallsets, da ist in der Regel ein Einmalrasierer, ein Rasierschaum ein kleines Stück Deo, ein ja, irgendeine Waschlotion oder sowas, eine Bodylotion, Zahnpasta und Zahnbürste ist da drin, mehr eigentlich nicht, aber das ist schon mal das, was man unbedingt, wenn man seinen Gepäckverlust am Flughafen meldet, gleich danach fragen sollte, habt ihr ein Notfallkit, dass man das sich mitnimmt, dann ist man schon mal gerade so was Zähneputzen, was Grundhygiene angeht, erstmal notversorgt. Und wenn man dann aufs Schiff kommt, äh, ist sicher das Erste, was man tut, an der Rezeption Bescheid sagen. Leute, mir ist mein Koffer bei der Fluggesellschaft verloren gegangen. Ähm, meistens helfen die Reedereien einem dann auch äh, mit Tat und gra mit, mit, Soweit sie können. Ähm, zum einen dafür zu sorgen, dass die Fluggesellschaft den Koffer möglichst in den nächsten Hafen nachliefert, denn das sollte die Fluggesellschaft ja versuchen. Ähm, zum anderen sind die meisten Reedereien auch relativ großzügig und haben oft selber auch noch solche Notfallkits, weil es passiert natürlich Passagieren immer wieder, dass Gepäck nicht ankommt. Und dann haben die oft wirklich Notfallsätze, wo man zumindest mal ein T-Shirt äh, und solche Sachen bekommt. Äh, gelegentlich bekommt man auch, wenn, ja, wenn gleich der nächste Abend ein formeller Abend ist und man natürlich keinen Anzug dabei hat, sondern nur irgendwie eine Badehose oder sowas, dass sie einem dann vielleicht auch mal kostenlos einen dunklen Anzug und Schuhe leihen, solche Dinge. Das sind manche Reedereien durchaus recht großzügig, einfach weil sie ja wollen, dass ihre Passagiere sich wohlfühlen und weil sie auch wissen, dass der Passagier nichts dafür kann, dass der Koffer weg ist. Die Reederei kann natürlich in der Regel auch nichts dafür. Aber
1: wenn du so. die Reise über die Reederei gebucht hast, also auch die Anreise über die Reederei gebucht hast, dann ist ja eigentlich auch die Reederei verantwortlich, dass du dein Gepäck bekommst bekommst du dein Geld, dass, dass, damit du dir irgendwelche Sachen kaufen kannst?
0: Also inwieweit jetzt da die Reederei tatsächlich auch für das verlorene Gepäck zu verantwortlich zu machen ist, müsste man tatsächlich einen Reiserechtsexperten fragen. Da bin ich jetzt wirklich überfragt. Die Fluggesellschaft ist auf jeden Fall verantwortlich und die Fluggesellschaft muss mir tatsächlich auch notwendige Ersatzbeschaffung äh, Ersatz Schaffung, ja, muss die Fluggesellschaft mir erstatten. Jetzt ist aber trotzdem ein bisschen schwierig, weil die Fluggesellschaft muss mir natürlich nur das absolut Notwendige ersetzen, sagt die Rechtsprechung. Das heißt, ich kann selbst wenn der zweite Abend dann formeller Abend ist, nicht kurz vor der Einschiffung noch schnell in in Luxusladen gehen, um mir für 800 Euro einen neuen Anzug anzukaufen ähm, und und für 300 Euro neue Schuhe und für, zwei, für für 50 Euro eine neue Krawatte und dann vielleicht noch einen Zylinder dazu für 80 Euro, das würde die Fluggesellschaft niemals erstatten. Das heißt, ich muss da sehr, sehr zurückhaltend sein, ähm, wirklich eben nur das absolut Notwendigste kaufen, äh, weil gerade wenn der Koffer dann doch am nächsten oder am übernächsten Tag kommt, ähm, muss die Fluggesellschaft relativ wenig erstatten und im dümmsten Fall bleibe ich dann auch noch auf meinen Kosten sitzen. In meinem Fall Kuba, wo ich die gesamte Reise den Koffer nicht bekommen habe und auch erst drei Tage oder zwei Tage, nachdem ich aus, de, aus äh, Kuba wieder zurück war in München, erst den Koffer insgesamt wieder bekommen habe, ähm, da muss die Fluggesellschaft natürlich sehr viel mehr zahlen, ähm, weil da habe ich dann während der Reise einfach höhere Kosten, weil ich muss mich ja, eine ganze Woche lang irgendwie ankleiden. Und das kann ich nicht nur mit einem T-Shirt tun. Das heißt, da habe ich dann natürlich noch eine zusätzliche Hose gekauft. Ich habe einen größeren Satz Unterwäsche. Ich habe drei, vier T-Shirts. Auch im Bordshop äh, des Schiffs, wo es ja üblicherweise nicht ganz so billig ist, ähm, ein bisschen einkaufen müssen. Man muss Kosmetika einkaufen. Also da kommt ganz schnell eine relativ hohe Rechnung zusammen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt irgendwelche Obergrenzen, irgendwo so bei 500, 600 Euro, glaube ich, mehr müssen Sie auf keinen Fall erstatten. Insofern sollte man sich generell zurückhalten und nicht sagen, Juhu, Koffer ist weg, jetzt gehe ich mal auf Kosten der, 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 der Fluggesellschaft einkaufen. Das geht immer nach hinten los. Also letztendlich ist man schon immer irgendwie der Depp und man muss immer gucken, wie man irgendwie klarkommt. Wirklich toll ist die Situation auf keinen Fall, aber man kann so notwendige Ersatzbeschaffungen sich von der Fluggesellschaft ersetzen lassen. Ganz wichtig allerdings, Belege sammeln. Ohne Nachweis, ohne Belege. Weg, geht überhaupt nichts. Also wenn ich nicht beweisen kann, dass ich was Neues gekauft habe und was das gekostet hat, bekomme ich auch keinen Ersatz. In meinem Fall Kuba war die Sache noch ein bisschen schwieriger, weil mein Koffer dann auch noch in Istanbul aufgebrochen und zum Teil ausgeräumt wurde und der Koffer als solcher kaputt war. Da habe ich der Fluggesellschaft ein bisschen eine höhere Rechnung geschickt und die haben die auch nach einigen Hin- und Herstreitereien auch in voller Höhe bezahlt. Also da bin ich tatsächlich Letztendlich ungefähr bei Null rausgekommen, muss man sagen. Verdient habe ich an der ganzen Aktion ganz sicher nichts und den ganzen Ärger hatte ich trotzdem. Aber üblicherweise unbedingt Rechnungen sammeln. In dem Fall habe ich tatsächlich sogar ein paar Sachen ohne Rechnung bekommen, weil es irgendwie plausibel war und weil die Fluggesellschaft dann doch ein bisschen schlechtes Gewissen hatte. Aber ansonsten Rechnungen sammeln, so wenig wie möglich ausgeben, wie nur möglich, dann ist man auf der sicheren Seite. Wobei
1: man schon sagen muss, es kommt wirklich sehr, sehr selten vor, dass ein Koffer verloren geht. Also so oft passiert es nicht, oder? Sehe ich das falsch?
0: Ja, kommt so ein bisschen auf, glaube ich, auf den Flughafen an. Ich glaube, Paris äh, ist berühmt dafür, dass sie gerne mal Koffer stehen lassen. Nur, man muss ja auch sagen, normalerweise ist der Koffer am nächsten Tag da. Das heißt, es kommt auch ein bisschen auf meine Fahrtroute an. Übrigens eine Sache, die ich auch immer mache, in meinem Koffer liegt auch immer ein Zettel drin, wo meine einzelnen Stationen draufstehen. Also genau eine Art Fahrplan, damit wenn die Fluggesellschaft den Koffer findet, sie auch halbwegs sofort weiß, wo sie den Koffer als nächstes hinliefern kann. Ähm, da sollte man auch mit der Fluggesellschaft Kontakt haben halten, dass sie auch wissen, wohin mit dem Koffer, wenn er denn am nächsten Tag, ja gut, ich fahre in Miami los und bin am nächsten Tag in Key West, ähm, da wird es ein bisschen schwierig wahrscheinlich, wenn der Koffer erst am nächsten Tag kommt, den Koffer bis nach Key West zu schaffen, ähm, aber wenn ich vielleicht dann am Tag drauf, ich weiß nicht, in, in, in St. Martin zum Beispiel bin, dort gibt es einen Flughafen, da gibt es vielleicht Direktverbindungen, dann äh, kann die Fluggesellschaft schon schaffen, zwei Tage später den Koffer dorthin zu liefern und dann bin ich zwei Tage ohne und die restliche Kreuzfahrt habe ich meinen Koffer. Insofern ist es ja nicht immer alles verloren. Das war bei mir wirklich der absolut schlimmste Fall, dass ich den Koffer gar nicht bekommen habe. Nun
1: könnte man ja sagen, okay, äh, ein Koffer zu verlieren ist schon relativ unwahrscheinlich, aber zwei Koffer zu verlieren noch viel unwahrscheinlicher, äh, dass beide verloren gehen. Man könnte ja sagen, ich, ich teile mir das einfach auf zwei Koffer auf ja. und äh, verreise so. Darf man das überhaupt? Also man hat Na ja klar. so eine Höchstgrenze an... an ja, ja.
0: An, Gepä an Gepäckstücken, denke ich mal, oder? Jetzt geht es wirklich nur ums Gewicht. Ach so, na naja, gut, also wenn du allein reist, ist es ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe jetzt bei Lufthansa, zum Beispiel habe ich Silberstatus, da darf ich zwei Koffer mitnehmen, wenn ich mit Lufthansa fliege, ähm, da könnte ich jetzt zwei Koffer nehmen und die aufteilen, das wäre jetzt ein bisschen viel Aufwand dafür, aber äh, wenn du zu zweit unterwegs bist, als Paar oder als Familie zu dritt, könnte man, wobei ich zugeben muss, wir machen es auch nicht, weil die, die Streitereien, die da gegenseitig entstehen, größer sind als der Nutzen irgendwo. Ähm, man könnte natürlich sagen, ich nehme die Hälfte des Gepäcks meiner Frau, dafür nimmt meine Frau die Hälfte des Gepäcks von mir äh, und, und wir teilen das jeweils untereinander im Koffer auf, wenn einer von beiden weg ist, hat jeder immerhin noch die Hälfte. Ähm, wäre so eine Lösung, man könnte es natürlich auch negativ sagen und sagen, wenn dann einer von beiden weg ist, dann hat jeder nur noch die Hälfte und das wäre dann das halb leere, halb leere Glas. Ähm, kann man machen, wie man will. Also wir haben es bis jetzt nie gemacht, weil es am Ende dann irgendwie auch ja, einfach zu selten passiert. Ich ich bin da auch so ein bisschen optimistisch und gerade nach meinem Erlebnis, Kofferverlust, äh, habe ich auch festgestellt, es ist nicht so dramatisch. Es ist nicht so furchtbar tragisch. Ich bin eigentlich ziemlich gut klargekommen. Jetzt war das natürlich ein Segelschiff. Es war die Starflyer, wo man ohnehin recht leger ist. Man braucht noch nicht mal Schuhe. Man kann letztendlich auch barfuß an Bord rumlaufen, wenn man möchte. Das war jetzt nicht wirklich so tragisch. Auf einem etwas luxuriöseren, vielleicht auch recht formellen Schiff ist es sicher ein bisschen schwieriger, wenn man nur ein drei Tage altes T-Shirt und, und, und eine Badehose hat. Ein bisschen schwierig zum Abendessen, dann, wenn alle anderen im Anzug rumsitzen. Trotz allem... Es ist am Ende nur so schlimm, wie man es auch tatsächlich nimmt. Und wenn man sich verrückt macht und, und und sich sich ständig in die Ecke setzt und heult, dann kann man sich das Leben auch selber schwer machen. Man kann es auch locker nehmen und äh, die Sache einfach nehmen, wie man es im Urlaub nimmt, einfach und locker und easy. Dann ist es nicht so tragisch. Hm. Und man kann ja normalerweise nachkaufen. Ich hatte mit Kuba hatte natürlich auch das Pech, dass ich in einem Land war, wo es nichts zu kaufen gibt und wo ich, selbst wenn ich gewollt hätte und Geld, äh, Geld ausgeben hätte wollen, nichts zu kaufen gekriegt hätte. Außer schöne alte Oldtimer-Autos. Ja, und die darf man nicht ausführen. <lacht> würde, würde mir auch niemand verkaufen dort, glaube ich. Gut, was soll denn in den Koffer rein?
1: Also fangen wir mal an mit den elektronischen Geräten. Du meinst für den wahrscheinlichen Fall, dass er nicht verloren <lacht> genau. geht.
0: Genau, äh, da sollten zum Beispiel Ladegeräte rein, solche Geschichten. Ähm, aber nicht. Ladegeräte, ja. Ladegerät ist schon so eine Sache, die tue ich persönlich lieber ins Handgepäck. Zumindest, ich habe ja sogar noch zwei Kameras dabei, aber das ist so ein bisschen berufsbedingt. Ich tue die Dinge, die ich auf die ich auf keinen Fall verzichten kann ähm, oder die schwer zu beschaffen sind, wie da vor Ort, tue ich ins Handgepäck. Also ich tue das lade das Kabel fürs Ladegerät tue ich in den Koffer, weil so ein Standardstromkabel kann ich in jedem Supermarkt kaufen. Das Ladegerät für meine Kamera, das sehr leicht ist, tue ich ins Handgepäck, weil das Ladegerät für eine spezielle Canon-Kamera zufällig in dem Supermarkt zu finden, kurz vor der Einschiffung, in der Stunde Zeit, die man da möglicherweise nur hat, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Das heißt, das Ladegerät kommt bei mir tatsächlich trotzdem ins Handgepäck, wenn ich es unbedingt brauche. Also Dinge, die absolut essentiell sind und die unwahrscheinlich sind, dass man sie das vor Ort nachkaufen kann, wenn es im Handgepäck Platz hat, lieber da rein. Ansonsten natürlich so viel wie möglich den Koffer, keine Frage. Gerade Flüssigkeiten würde ich jetzt dazu neigen, äh, möglichst wenig ins Handgepäck zu tun mit, der, mit, mit dem Ärger an der, an, an, bei der Security am Flughafen. Gleich, ins, gleich in den Koffer tun, da muss man am Flughafen nicht groß auspacken. Hm. Gut, Kleidung für die jeweilige
1: Reise muss natürlich rein. Da gebe ich dir mal ein Stichwort, nämlich Merino-Wolle.
0: Ja, das Stichwort hast du natürlich irgendwie so ein bisschen von mir, weil ja. das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd tatsächlich geworden. Ich habe so über die Jahre habe ich immer wieder ähm, ja nach Kleidung gesucht, nach Material gesucht, das sich für Kreuzfahrten, für Reisen besonders gut eignet. Und ähm, die Schwierigkeit ist ja immer du gehst in der Früh aus dem Haus, du fährst mit der unklimatisierten S-Bahn zum Flughafen, bis dahin äh, bist du schon halbwegs verschwitzt, dann steigst du in den Flieger, dort hast du wieder den Wechsel zwischen heiß äh, heiß beim Einsteigen, äh, kalte Klimaanlagen, Luft während des Flugs, dann steigst du in Miami aus, dort schlagen dir erstmal 35 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit entgegen, das Wasser läuft dir runter, dann bist du schon in einem Zustand, äh, dass du eigentlich nicht mehr unter Menschen möchtest, eine Dusche ist weit und breit nicht zu finden und du musst auf Schiff, äh, dort musst du dann auch erst noch bis zum Koffer warten. Also ähm, das ist eine einfach eine, eine überhaupt keine schöne Situation, wenn du eigentlich schon nach der ersten Stunde von einer, von einer 20-Stunden-Reise schwitzt und stinkst, um es mal einfach auf den Punkt zu bringen und nichts dagegen tun kannst. Und da ist tatsächlich äh, Merino-Wolle-Shirts, gerade T-Shirts, äh, Hemden, äh, auch, äh, auch eine Jacke habe ich inzwischen äh, aus dem Material. Das ist insofern klasse, als die zum einen die Temperatur tatsächlich toll regulieren. Das heißt, wenn es heiß ist, kühlen die eher so ein bisschen. Wenn es wenn es kalt ist wärmt wolle sehr schön auch wolle die so ein bisschen feucht geschwitzt oder nass ist wärmt immer noch deutlich besser als baumwolle zum beispiel und die tollste eigenschaft von der wolle ist tatsächlich sie absorbiert gerüche sie riecht tatsächlich kaum oder nicht auch unter dem aspekt kofferverlust ich habe auf Reisen tatsächlich auch deswegen immer gerne Merino Wolle Shirt an, weil wenn der Koffer verloren geht, man kann tatsächlich so ein Shirt auch mal drei Tage hintereinander anziehen, ohne dass es riecht. Das ist jetzt wirklich für den schlimmen Notfall, dass der Koffer weg wäre. Normalerweise tue ich das trotzdem nicht, aber es geht, ohne dass man übermäßig wegen Geruchsbelästigung auffällt in seiner Umgebung, einfach weil, weil Merino Wolle da sehr, sehr gut absorbiert. Und sich nebenbei auch noch im, mal schnell am Abend dem Waschbecken kurz rausdrücken lässt und über Nacht an die Klimaanlage gehängt, auch sehr schnell wieder trocknet. Also ist ein tolles Material, ist es ist leider auch nicht ganz billig. Also so die regulären Shirts, ähm, ich habe jetzt vor allem die Marke Icebreaker, die die für mich sehr gut funktioniert, aber ich habe jetzt auch bei Aldi schon äh, sehr, sehr günstig Merino Wolle T-Shirts gesehen. Ähm, Icebreaker kostet das also zum Poloshirt irgendwie 60, 70 Euro. Das ist jetzt wirklich nicht billig, aber ein Markenpoloshirt aus Baumwolle kostet eigentlich auch das. Insofern, das ist eine Investition, die sich durchaus lohnt, finde ich. Ich ziehe am liebsten nur noch das Zeug an, einfach weil es klasse ist. Mhm. Bleiben wir nochmal
1: bei der Kleidung. Da machen viele den Fehler, falsche Kleidung einzupacken. Also fahren zum Beispiel in den Süden und wundern sich, es regnet plötzlich. Ja, Wo wir sie gar nicht gerechnet haben und ja. dann haben sie keine Regenklamotten dabei. Nur mal so ein Beispiel zu nennen. Oder man fliegt wieder nach Hause aus der Karibik und steht dann in der kurzen Hose am Flughafen Frankfurt, geht dann raus und draußen schneit <lacht> ja Also auch das soll es ab und zu geben. Ja. Muss man aufpassen, ne?
0: Also da würde ich natürlich klar solche Kleidung äh, vielleicht einfach im Koffer in die Außentasche tun, wenn ich in Miami bei 35 Grad losfliege oder im Winter, wenn ich in Südamerika vielleicht bin, in Buenos Aires bei 35 Grad losfliege und in Frankfurt dann zu erwarten ist, dass es eher Minustemperaturen hat. Äh, vielleicht einfach die Jeans und die lange Unterhose im Koffer in die Außentasche tun, weil dann habe ich am Flughafen, der Flughafen ist normalerweise klimatisiert, das überlebe ich mit einer kurzen, äh, kurzen Hose noch und wenn ich dann meinen Koffer vom Kofferband nehme und das Glück habe, der Koffer ist da, dann kann ich wirklich äh, einfach schnell den Reiß Verschluss außen aufziehen, die warmen Klamotten rausholen, schnell überziehen äh, und kommen dann halbwegs warm zu Hause an. Das ist sicher keine schlechte Idee, um, um nicht gleich mit einer Erkältung heimzukommen. In die umgekehrte Richtung, aus der Kälte in die Wärme ist ein bisschen schwieriger, aber auch da kann man denselben Trick eigentlich machen, ein bisschen Zwiebel Zwiebelschalen im Prinzip und am Flughafen, bevor man seinen Koffer aufgibt, einfach schon mal so ein bisschen ausziehen und die wärmsten Sachen wiederum außen oder auch innen in den Koffer reinpacken, bevor man den aufgibt, weil von dem Moment, wo man im Flughafen ist, im Flieger bis an den Zielort wird es ja in der Regel nicht mehr kälter als ja 18, 20 Grad, weil man ja immer in klimatisierten Räumen unterwegs ist. Also das funktioniert sicher ganz gut, wenn man da mit Zwiebelschalenprinzip arbeitet. Ansonsten in Sachen Kreuzfahrt, ich denke, ein paar Sachen sind einfach essentiell und die sollte man immer und in jedem Fahrgebiet dabei haben. Und das ist immer regendichte Kleidung, also eine Regenjacke mit Kapuze, ich würde auch immer einen Kopfschutz empfehlen, also entweder eine, eine Mütze oder einen Sonnenhut. Das hilft sowohl gegen Sonne, als auch, und das hat man auf Kreuzfahrt einfach auch in warmen Fahrgebieten, mal einen unangenehmen, scharfen Wind. Und wenn man dann an Deck steht und und vielleicht das nicht so gewohnt ist als Landratte, holt man sich selbst in der Karibik auch mal eine Erkältung oder, oder im schlimmsten Fall mal eine Mittelohrentzündung, wenn einem der Wind zu sehr um die Ohren pfeift. Insofern, ein Kopfschutz, regendichte Kleidung ist auch in warmen Fahrgebieten einfach immer sinnvoll und vernünftig, weil... Regen kann einen immer und überall erwischen. Und da gilt dann die alte Regel, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Und wenn ich eine Regenjacke dabei habe, dann kann Regen in der Karibik echt richtig Spaß machen.
1: Okay. Nehme ich jetzt mal zwei. Bei 35
0: Erkenntnis. Grad, wenn es regnet, dann hat der Regen auch noch 25 Stimmt. Grad. Ja. Das hat was. Ja. Aber ja. wenn man vollkommen durchnässt ist und dann der Wind kommt, dann friert man selbst da. Und dann ist eine Regenjacke einfach schön
1: als ich äh, unterwegs war auf Kreuzfahrtschiffen hatte ich ein Problem und zwar ich fahre ja immer wenn ich äh, unterwegs bin in Innenkabinen, äh, die sind meistens relativ klein, da hat man relativ wenig Platz und dann hat man auch oft ein Problem mit dem tatsächlich mit dem Koffer. Äh, man kann den zwar ausräumen diesen Koffer und kann die Klamotten in den Schrank räumen, aber der Koffer ist halt trotzdem da, wohin damit?
0: Meistens funktioniert es, dass man ihn unter das Bett schiebt. Aber nur dann, wenn er nicht zu dick ist. Insofern macht Sinn, wenn man auf Kreuzfahrt geht, tatsächlich auf Koffer zu achten, der der jetzt nicht von der Kategorie sehr schmal, sehr sehr gedrungen und dafür sehr dick ist, sondern lieber einen etwas breiteren, längeren Koffer, der etwas flacher ist. Ja, also je flacher, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich unter das Bett passt. Und ich denke, es ist ähm, auch nicht schlecht, wenn er flexibel ist, weil wenn es diese Hartschalenkoffer
1: sind, die kann man nicht ein bisschen zusammendrücken. Die damit sie kann man nicht ein bisschen passen. zusammen. Der passt
0: dann entweder ja. da drunter oder nicht. Das ist ja. richtig. Die weichen Koffer kann man etwas zusammendrücken. Ähm, Wobei es jetzt auch nicht so lustig ist, wenn man den Koffer dann zusammendrückt und das Bett schieben muss. Das macht dann auch keinen großen Spaß, aber zur Not geht es natürlich. Ähm, man kann, wenn es ganz schlimm läuft, kann man den Koffer zur Not auch ähm, untertags einfach ins Bad stellen. Wenn man dann ins Bad geht, eben kurz rausstellen und danach wieder reinstellen. Äh, das ist so die die allerschlimmste Variante, aber das ist, äh, geht zur Not auch noch. Ähm, und viele Räder oder manche Rädereien bieten auch an, dass man tatsächlich den Koffer auch einfach abgibt. Und lagern lassen kann während der Zeit. Das geht natürlich nur in begrenztem Umfang und gerade auf den großen Kreuzfahrtschiffen eher nicht. Aber das ist sowas, wenn man wirklich große Schwierigkeiten hat, den Koffer unterzubringen, einfach mal mit dem Kabinensteward reden. Vielleicht macht er auch einfach eine Ausnahme, vielleicht hat er irgendwo eine Ecke, wo er zumindest einen Koffer mal unterbringen kann und wenn man der Erste ist und ganz nett fragt, dann kriegt man den Platz, den er da vielleicht hat. Also da würde ich dann auch wirklich mich vertrauensvoll an den Kabinensteward wenden und ihn um Hilfe bitten. Der hat immer irgendeine Idee, irgendeine Lösung, findet sich auf jeden Fall, weil da sind wir halt wieder an dem Punkt, die Rederei will ja, dass ich mich wohlfühle. Und wenn ich die Kabine mit meinem Koffer voll ist und ich mich nicht mehr bewegen kann, fühle ich mich nicht wohl. Also hat die Reederei auch ein gewisses Interesse daran, mir da zu helfen. Insofern würde ich mich da immer auch an den Kabinenseater einfach wenden.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp äh, ist auch die Badehose. Also wenn ich eine Badehose trage, dann <lacht> ist sie natürlich mit möglichst wenig Stoff, weil ich will ja meinen sexy Buddy möchte ich ja möglichst gut präsentieren. Und wäre ich jetzt auf amerikanischen äh, Reedereien Auf vorsichtig. amerikanischen Schiffen ist es vielleicht nicht so günstig. Ähm, nicht weil mein Körper nicht so toll und sexy wäre, sondern aus ganz anderen Gründen. Ne?
0: Ja, Amerikaner sind einfach ein bisschen Brüder. Ähm, da geht man auch nicht nackt in die Sauna. Also das ist wirklich ein absolutes No-Go. Vielleicht ganz, ganz wichtig für Deutsche zu wissen, in die Sauna geht man auf internationalen Schiffen nicht nackt oder schaut zumindest vorsichtig vorher mal Sitzen die anderen da nackt drin oder nicht. Und wenn die anderen da nicht nackt drin sitzen, sollte man das auch nicht tun. Und ähnlich ist es bei Badehosen. Ähm, diese diese Slip-Badehosen, die ja bei uns eigentlich relativ äh, normal und, und und üblich sind, sind bei den Amerikanern eher verpönt, die gelten als obszön, das zieht man nicht unbedingt an. Das heißt, gerade bei Kreuzfahrten, wo ich weiß, es ist sehr viel amerikanisches Publikum an Bord, sollte man vielleicht eher so diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, so diese... Die Badehosen, die so ein bisschen bis zum Knie gehen, so Bermuda-Hosenartig, ähm, vielleicht als Badehose bevorzugen. Und auch wenn das für uns befremdlich klingen mag, Amerikaner haben da sogar noch eine Unterhose drunter. Das, soweit gehe ich jetzt nicht. Diese Hosen haben ja immer noch so, so eine Netzinnenhose. Das sollte reichen. Man muss halt da nur so ein bisschen aufpassen, dass der Amerikaner da keine Einsichten kriegt, weil die der Amerikaner einfach echt schockiert ist von solchen Anblicken. Insofern, also bei der Badehose, da ist man so ein bisschen aufpassen, da sind gerade amerikanisches Publikum ein bisschen empfindlich. Haben aber die größte
1: Pornoindustrie in Amerika. Das ne? ist, das ist, naja, das ist so ist ein bisschen, das
0: ist <lacht> aber so ist es halt. Das weicht auch so ein bisschen auf, nachdem ja auch auf den großen internationalen oder amerikanischen Schiffen immer mehr Europäer, Asiaten unterwegs sind, die eine andere Kultur haben, weicht das Ganze so ein bisschen auf. Also es wird einem jetzt niemand irgendwie beleidigen oder aus dem Pool schmeißen oder sowas, wenn man mit der Slip-Badehose kommt. Aber so ein paar komische Blicke wird man sich einfangen. Also man sollte es vielleicht eher vermeiden, wenn man höflich sein will.
1: Und liebe Frauen, wenn Sie auf den Flow Rider gehen, ja, dann bitte nicht im, oder von mir aus gerne mit dem Bikini, aber Sie finden das dann vielleicht dann doch nicht ganz so toll, ne Franz?
0: Ja, also der Flowrider, die es nicht kennen, äh, die es nicht kennen, muss man erklären, ist bei Royal Caribbean auf den ganz großen Schiffen, sind so Wellenreitsimulatoren. Also es sind im Prinzip stehende Wellen, äh, die so ein bisschen bergauf fließen mit einer ganz hohen Geschwindigkeit des Wassers man kann da mit so einem Wakeboard surfen, ja, Wellenreiten. Ja. und ähm, dadurch, dass dieses Wasser aber eben mit einer ganz immensen Geschwindigkeit da hoch schießt, ähm, ist alles gut, solange man sich auf seinem Surfboard hält. Wenn es einen aber schmeißt und ähm, man in diesen Wasserstrahl gerät, dann ist der wirklich kräftig und er zieht einem dann leicht mal ja das Bikini-Oberteil oder als Mann die nicht so gut befestigte Hose weg. Das sollte man im eigenen Interesse vermeiden und vielleicht entweder einen Badeanzug anziehen, die Badehose sehr fest zuknoten oder das ist die einfache Lösung, ein T-Shirt drüberziehen. ziehen, dann passiert es nämlich auch. Hast du schon mal gesehen, wie das passiert ist? Nicht so richtig und ich muss es auch nicht unbedingt sehen. Oh ziehen. ja, komm. <lacht> nee, also da, der, der oder diejenige würde mir dann auch so ein bisschen leid tun, weil da steht dann immer eine große Horde Zuschauer ja. drumherum. Da hätte ich Mitleid.
1: <lacht> Gut, das war's. Ähm wir könnten natürlich noch zwei Stunden weiter quatschen über, was man alles in den Koffer macht, aber die halbe Stunde ist schon fast wieder vorbei. Dann und nachdem der Koffer eh nie ankommt, ja bringt es eh nichts, was reinzupacken. Eh, der kommt eh nicht an, der Koffer, also machen Sie <lacht> rein, was Sie wollen, der kommt sowieso nicht an. Das war's für heute, danke fürs Zuhören, wir hören uns in einer Woche wieder und äh, ja, empfehlen Sie uns weiter und äh, klicken Sie auf unsere Links äh, im Podcast, äh, wenn Sie zum Beispiel eine Reise buchen, dann kriegen wir nämlich auch ein bisschen was ab und das kostet Sie keinen Cent mehr, ne Franz?
0: Genau, das wäre ganz nett. Genau, also tschüss, Franz. Also wünschen. bei der nächsten Reise dran denken und ja, bis demnächst. <lacht> Ciao. Servus.